0: Un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Quisiera en el programa del día de hoy hablar sobre algo que creo yo que muchos, por no decir todos, sufrimos, que es el tema del perfeccionismo y cómo los santos ángeles vienen a jugar un papel decisivo para sacarnos de esa actitud, de ese pensamiento de que tenemos que hacer las cosas de una manera perfecta. De hecho, San Francisco de Sales, el gran maestro o el patrono de la bondad, él dice que una de las causas de la dureza del corazón es el querer ser como ángeles. Pues bueno, los santos ángeles vienen a nosotros para quitarnos esa idea. No somos ángeles. No vamos a hacer las cosas de una manera angelical. Porque el perfeccionismo es algo que va en contra del camino cristiano. El perfeccionismo consiste en esa idea de que se tienen que hacer las cosas o que tengo que hacer las cosas de manera perfecta. Tengo que hacer las cosas bien, pero para ser amado. Y es algo que va contra el camino cristiano, porque nosotros nos encontramos en un camino a la perfección. Pero eso no significa que tengamos que hacer todo aquí bien para ser amado. Porque hay un gran vacío entre lo que estamos llamados a hacer y lo que somos ahora. San Pablo lo va a decir, descubro en mí que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Entre ese llamado, a lo que somos y lo que somos actualmente hay una gran distancia. Pero esa distancia está llena de la ternura, de la misericordia de Dios. Amadeo Cencini, este sacerdote italiano, él ha puesto de manifiesto que durante muchos años en la iglesia se puso, y creo que también todavía, hay esa idea de el perfeccionismo. En el proyecto formativo de seminarios, comunidades religiosas, está esta idea de alcanzar la perfección. Pero este sacerdote, Chenchini, pone de manifiesto los riesgos que esta visión acarrea, porque él dice que la energía que cualquier hombre tiene no es una fuerza que el individuo disfruta y de la que se sirve para alcanzar sus ideales, sino que entonces esa energía viene a ser considerada como un impulso irracional que la persona debe combatir y esa energía pues vuelve a resurgir constantemente quiere imponerse y quiere vencerse, y así hace que la vida se haga un drama, poniendo en peligro, dice Amadeo Cencini, poniendo cada vez más en peligro la consecución del mismo ideal de la perfección. Porque si queremos entonces, Está reprimiendo esos impulsos, esa energía que se manifiesta, que hace parte constitutiva de lo que es un hombre. Pero si tengo que eliminar esto de mi vida y esto vuelve a aparecer constantemente, pues la vida, dice Madeo Chenchini, se complica peligrosamente. Y el modelo original corre el riesgo de transformarse en un modelo de lucha, en una tensión insoportable a largo plazo. No se puede sentir esto, no puedes hablar de esto, no puedes decir esto. Y la consecuencia, pone manifiesto Amadeus Sencini, es que muchos aspirantes orientados a este tipo de perfección, llega un momento en el que no pueden resistir más la tensión que les produce y pasan al extremo contrario o eligen vivir de manera mediocre. Porque no puedo controlar esta energía que tengo, me cansé, entonces o le, ro o le doy rienda suelta o una vida mediocre basada en una vida... Doble. Por eso es, eh, como lo manifiesta Madeo Chenchini, peligroso esta actitud eh, formativa del perfeccionismo. Es el control perfecto de todos los instintos y quien persigue de modo inflexible un ideal tan grande, que castiga y reprime las pasiones que se oponen a la virtud. Pero siempre debe recurrir es, a un ejercicio fuerte de la voluntad y así viene entonces a entrar en una constante tensión que le va a hacer perder una energía psíquica, que va a hacer que la persona permanezca en un estado de cansancio, de opresión, donde no hay gozo por la entrega a Jesús, por el seguimiento de nuestro Señor. Y claro, en todo ello pues hay una buena intención, una recta intención de no fallar, de, de seguir de manera fiel a, nuestros, a nuestro Señor. Pero Tal vez falta la libertad interior, tal vez falta descentrarse de sí mismo, porque todo lo concentro en mí, en mi fuerza de voluntad, en, en mi capacidad para luchar contra lo que hay en mí. Es que es, es algo muy, muy violento y, y Amadeus Chenchini dice que de esta manera, se orienta hacia una meta inalcanzable, porque se le pide renunciar a una parte de su propio yo. ¿Cómo yo voy a renunciar a esas energías, a esos instintos, a esos impulsos que tengo? A esos instintos y energía que son consideradas como poco nobles, como humillantes. Y que esas áreas entonces hay que eliminarlas, extirparlas, no sentirlas. Y se transmite al joven pues una idea contradictoria. Porque de un lado se le dice, tú con tu voluntad puedes vencer estas energías. Puedes vencer estos instintos que son sucios, que eh, no son dignos del seguimiento a nuestro Señor. Por un lado se le dice tú puedes porque tú eres capaz de eso, pero por el otro lado se le está diciendo oye en ti hay unas fuerzas que no son buenas, unas fuerzas negativas que hay que oprimir, rechazar y extirpar de raíz. Entonces viene, se le están mandando ideas contradictorias sobre lo que es eh, y, y así... Se, se favorece de un lado un cierto sentido de prepotencia, tú puedes, con tu voluntad tú lo consigues, pero de, de otro lado se, se ofrece un concepto negativo del propio ser. Hay aspectos del ser que, que no son dignos para mostrarle a Dios, es, es, es terrible, es terrible. El perfeccionismo... Eh, es algo de lo, con lo cual tenemos que luchar. Y Amadeo Sanchini dice, resultará o correrá el riesgo de una persona que esté con ese anhelo de perfeccionismo, resultará o correrá el riesgo de ser una persona sin pasiones, pero también sin pasión. Las, las eliminó. Papa Francisco tiene una expresión muy suya, cristianos con cara de féretro, que mataron sus pasiones porque no son dignas, pero no viven con pasión. Terrible. Monseñor Tihammertoth, este obispo de la Iglesia de Oriente, que se que dedicó su apostolado en gran parte a los jóvenes tiene un libro que se llama pureza y energía y él escribe lo siguiente amado joven aunque caigas una y otra vez sabe que el pecado ya no es el mismo que antes nuestro señor ve tus esfuerzos sabe que no quieres pecar como lo querías antes. No temas, no te descorazones por rescindir. Este es el camino cristiano. Oye, caigo. Todos nosotros estamos en una lucha donde hay caídas levantadas, donde volvemos a fallar, donde hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos, pero en otros momentos hacemos el bien que sí queremos y dejamos de hacer el mal que no queremos, pero volvemos a caer. Pero Monseñor Todd dice, tranquilo, porque el pecado, aunque sea el mismo y caigas en el mismo pecado, Dios lo ve con otros ojos, porque es que ya no quieres caer. Mira, este es el camino cristiano, este es el camino cristiano, este es el camino a la perfección. El Papa Francisco en, en su encíclica eh, eh, Amore Letizie, eh, en la parte final de la encíclica Si mal no estoy, él va describiendo lo, lo que es el amor tomado de la carta a los Corintios, el amor es paciente, es, el primer, es la primera característica del amor, el amor es paciente, el amor disculpa todo eh, y allí el Papa Francisco va eh, como desmenuzando cada una de las características de lo que es el amor que presenta San Pablo en la carta a los Corintios. Y cuando el Papa Francisco habla de esta primera característica, el amor es paciente. Él dice lo siguiente, el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o, cu o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Wow, ¡Qué, qué desafío! <ríe> ¡Qué desafío! El amor es paciente. La primera característica del amor. Pero dice el Papa, y, y esto ya lo dije, San Francisco de Sales dice, la dureza del corazón viene cuando queremos ser como ángeles. Y el Papa Francisco dice, el, el problema surge cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, es que yo quiero que mi vecino sea San Miguel Arcángel. No, tu vecino no es San Miguel Arcángel. Ay, yo quiero que el, que, que el otro sea San Gabriel Arcángel. No, ahí surge el, el problema. Y la paciencia, dice el Papa Francisco. Se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. Existe esa expresión, las cadaunadas. Cada uno tenemos nuestras cadaunadas. Pues bueno, el vecino tiene el derecho a existir junto a mí con sus cada unadas, así como es. En este sentido, estoy recordando en este momento una enseñanza, esas enseñanzas que a uno no se le olvidan nunca, de quien es mi papá espiritual, el padre Fernando Maña Montoya, que descanse en paz. Él nos decía, mire, si usted está arreglando el comedor, el comedor, uno entonces le, le dicen, el tenedor tiene que ser a mano izquierda, el cuchillo tiene que ser a mano derecha. Y usted está arreglando el comedor con otra persona. Entonces usted va poniendo el tenedor a mano izquierda, el cuchillo a mano derecha, y llega alguien que pone... El cuchillo a mano derecha, el tenedor a mano izquierda. Lo contrario. Dice, no lo juzgue. Porque tal vez esa persona lo puso con todo su amor. Tiene el derecho a existir junto a ti así como es. Poniendo el tenedor a mano izquierda y el cuchillo a mano derecha. Si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba, no importa. El amor siempre tiene un sentido de una profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo qué enseñanza. Albino Luciani, quien fuera Juan Pablo I, este papa tan, tan querido que duró 33 días en el pontificado, muere a los 33 días de, de, de ser ele, después de ser elegido. Y el dos meses antes de ser elegido, él habla sobre la parábola del hijo pródigo. Cuando el papá sale allá a abrazar a ese hijo pródigo, sale corriendo a abrazarlo. Y Albino Luchani, que escribía y eh, escribió unos libros hermosísimos, él dice: él habla sobre este correr amoroso de Dios hacia el hombre. Era el hijo que lo había abandonado, era el hijo que le había pedido la herencia. Y se si había ido y el hijo que malgastó su dinero, malgastó su reputación. Y ahora regresa, y dice Albino Luciani, es el correr amoroso de Dios hacia el hombre. Y, y continúa eh, Albino Luciani diciendo, Mirad, es él, Dios, es él. Quien quiere salir a nuestro encuentro y no se desanima aunque nosotros escapemos. Quiero intentarlo aún una, diez mil veces. Él espera siempre y nunca es demasiado tarde. Es así, está hecho así. Dios está hecho así. Es padre, un padre que espera en la puerta, que nos divisa cuando todavía estamos lejos y se enternece y viene corriendo a echarse a nuestro cuello y a besarnos con ternura. Y mira esta frase, nuestro pecado se convierte entonces casi en una joya que podemos regalarle para procurarle el consuelo de perdonar. Wow. El pecado se convierte casi en una joya que podemos regalarle para procurarle el consuelo de perdonar. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Este, este Dios que es Padre, que fue desconsolado, cuando nos fuimos de la casa, cuando le pedimos la herencia, y ahora recibe el consuelo de poder perdonarnos. El perfeccionista no hace eso. El perfeccionista no le entrega el pecado a Dios. Y entonces, siguiendo la lógica de Albino Luciani, no le damos el consuelo a Dios de poder perdonar. El perfeccionista, aun cuando no se bañó porque estuvo con, con, eh, donde dormían los cerdos, eh, lo voy a poner muy gráfico, eh, tenía un aliento horrible porque comía comida de cerdos, olía horrible porque estaba en la porqueriza. El, el, el perfeccionista dice, no, ¿yo cómo me voy a presentar así ante Dios? ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá de mí? No, este hijo pródigo se presenta así ante Dios y Dios sale corriendo hacia él porque tiene el consuelo de poder perdonarlo. Qué maravilla. Y los ángeles vienen a ayudarnos a nosotros en en este, en este camino. Porque los, los santos ángeles, ellos quieren lo mejor de lo mejor para nosotros. Ellos no quieren que nosotros seamos menos de lo que estamos llamados a ser. Ellos quieren que saquemos todo, precisamente, eh, este romano Guardini... Él dice, ¿por qué se llama ángel de la guarda? ¿Nos guarda de qué? Y él, y él dice, de, de, de dos enemigos. Los enemigos exteriores, el demonio, el mundo. Pero también nos guarda del enemigo interior. Los miedos, los complejos, el perfeccionismo. Los ángeles nos guardan a nosotros de esta incapacidad de presentarnos ante Dios como somos, como estamos. Por eso ellos vienen a tener una gran importancia en este camino a la perfección, en este camino cristiano. Ellos quieren lo mejor de ti, pero ellos quieren lo mejor de ti en el verdadero camino cristiano. No, en un, no quieren lo mejor de ti en un perfeccionismo que te aleja del Padre, que te aleja del abrazo del Padre. Ellos quieren lo mejor de ti en el auténtico y verdadero camino cristiano. Y mira, mira cómo, cómo los ángeles vienen a ayudarnos en este sentido. Y para esto los invito a que, allá en, en sus Biblias, lean el libro del Génesis, capítulo 16. Aquí lo, lo voy a leer. Libro del Génesis, capítulo 16. Ahí estaba la casa de Abraham. Abraham tenía una esposa, Sarai, que no le daba hijos. Y entonces Sarai, la mujer de Abraham tenía una empleada, una esclava que pues como como Sarai la mujer no podía concebir, entonces le dice a Abraham que se una a la esclava y que se llamaba Agar y Abraham se une a la esclava Agar y Agar queda embarazada y entonces le entran celos a Sarai y Sarai le dice a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Dios entre nosotros Dios. Esto es interesante. La empleada Agar, que queda en cinta de Abraham, comienza a mirarla con, con desprecio a Sarai, la mujer de Abraham. Comienza a mirarla con desprecio. Y entonces Abraham le dice a su esposa, a Sarai, haz lo que tú consideres. Y pues Sarai la expulsa de la casa. Y Agar sale expulsada, sale echada de la casa de Abraham. Sarai, la esposa de Abraham, la ha echada. Y pues claro, estaba, estaba triste porque Sarai comenzó a maltratarla. Y entonces ella huye. Y en ese estado se le aparece el ángel. Génesis capítulo 16, versículo 7. La encontró el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de sur. Y dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarán. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Dios, y sométete a ella. Miremos este diálogo. Vamos a mirar este diálogo entre el ángel de Dios y la esclava de Abraham, Agar. Porque es, es el, el diálogo donde el ángel la va a sanar de su imperfección. Con estas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Estamos tratando sobre el perfeccionismo. Algo que no viene a, a ser... A, a ayudarnos en nuestro camino cristiano. Y los ángeles... Vienen a ayudarnos a luchar contra el imperfeccionismo. Y para eso estamos leyendo antes del bloque musical Génesis capítulo 16. El ángel le pregunta, y esto en el versículo 7, 14, a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Con esto qué estaba haciendo el ángel? Estaba, digámoslo así, haciendo que Agar se remontara a sus orígenes. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? El ángel estaba al hacer que Agar remontara a sus orígenes, estaba haciendo que Agar pusiera en el centro de su vida, lo que es digno de ser lo central en la vida del hombre. Hay veces nos perdemos en lo que es central en la vida del hombre y hay veces entonces creemos que por hacer las cosas bien eso es lo central. ¡No! Eso no es lo central. Y hay otros que están todavía más perdidos que piensan que, si se, que lo central es el dinero. Eso sí que están perdidos. No, pero el, el ángel con esta pregunta de dónde vienes, la está haciendo remontarse a sus orígenes, a que ponga en el centro lo que es realmente central en la vida del hombre. Es decir, lo que ese padre que está dispuesto a correr atrás del hombre, lo que este padre ha puesto en el centro. Del cosmos, como el corazón del mundo. Qué belleza esa expresión. El corazón del mundo, el corazón de tu vida. Y es que eh, pensamos que el corazón de mi vida es que yo tengo que hacer las cosas bien. No, no. Con esta pregunta, ¿de dónde vienes? El ángel le está enseñando, oye, mira tus orígenes, vuelve a tus orígenes. Y es, eh, Sarai, la esposa de Abraham, la maltrataba y ella huye de su presencia. Y entonces Agar le responde al ángel, huyo de delante de Sarai, mi señora. El, el centro para la vida de Agar era, en ese momento, lo que Sarai le había hecho. Los golpes, los malos tratos, la, la había echado, en fin. Y el ángel comienza, no, ese no es el centro. Ese no es el centro. Pero es interesante porque si ustedes leen allá en sus, en sus Biblias, Génesis, el, el libro del Génesis, capítulo 16, en el versículo 9 se habla del ángel de Dios, el ángel de Dios. Y después en el versículo 13 se va a hablar que Dios le había hablado a Agar. Entonces, bueno, ¿fue un ángel o fue Dios? porque en el versículo 9 dice el ángel de Dios, y en el versículo 13 dice Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Al fin quién fue? ¿No que era el ángel? ¿O si fue Dios porque decían que antes era el ángel? Sobre esto hay tres, tres grandes teorías, pero ahorita me voy a enfocar, eh, o no enfocar, voy a mencionar dos teorías. Hay una teoría de la identidad, que, que dice que es el mismo Dios que aparece en forma sensible. Entonces, cuando se lee el ángel de Dios, debe entenderse que es Dios mismo. Es la teoría de la identidad. Es Dios mismo. Hay otra teoría que, que es la teoría de la representación, que hay varios que la defienden, entre ellos San Agustín, donde dice ya no es Dios, sino que se trata de un verdadero ángel creado y que representa a Dios. Y San Agustín dice, así como un embajador representa a su rey, así entonces el ángel representa a Dios. Y por eso cuando... cuando eh, cuando un embajador va donde el presidente de otra nación, dice mi gobierno, no dice yo. Y entonces el presidente de la otra nación puede entender a ah, este embajador está representando al gobierno de tal país. Y por eso puede decir el presidente de tal país lo dijo. ¿Por qué? Porque el embajador se lo dijo el embajador lo dijo, en representación del de gobierno del país que representa. Y es una autocomunicación de Dios, es una manera que Dios tiene para comunicarse. Pero, eh, cuando como Dios se comunica a través de, de los ángeles, la, la diferencia en el ejemplo que di entre el embajador y, y, el, y el rey es que pues el embajador sigue siendo el embajador, el rey sigue siendo el rey, el ángel sigue siendo el, el, el ángel, el Dios sigue siendo Dios, pero es que los ángeles, recordemos, tienen dos diferencias muy grandes con nosotros. Los ángeles tienen una naturaleza puramente espiritual y son santos, es decir, se encuentran en un estado de gloria. Y por eso, si un ángel anuncia la bondad divina, él mismo participa de la bondad de Dios. El ángel es como un espejo puro, pero claro, antes de dar la bondad tiene que recibirla y por eso se dice que donde aparecen los ángeles que han sido mandados, enviados en misión, ahí resplandece algo del fulgor, de la irradiación del rostro divino por su estado en el que se encuentran. Ellos están en la presencia de Dios. Y Dios los une estrechamente a sí mismo, a cada ángel. Mira tu ángel de la guarda. Dios ha unido estrechamente a sí mismo a tu ángel de la guarda. Y por eso en tu ángel de la guarda resplandece la plenitud de la divinidad. Los ángeles son divinizados en este sentido, son uno con Dios y aparece como si fueran Dios. Mira por ejemplo lo que dice San Juan de la Cruz en su cántico de, de la noche os, oscura. Eh, él dice que todas las obras que hacen los ángeles e inspiraciones, se dicen con verdad en la Escritura y propiedad, hacerlas Dios y hacerlas ellos. Repito esa frase, todas las obras que hacen los ángeles, se dicen con verdad en la Escritura y propiedad, hacerlas Dios y hacerlas ellos. Porque de ordinario, las deriva por ellos, es decir, de ordinario Dios comunica esto por los ángeles, o sea, es hecho por ellos. Y ellos también de unos en otros sin alguna dilación, así como el rayo del sol comunicado de muchas vidrieras ordenadas entre sí, que aunque es verdad que de suyo el rayo pasa por todas, todavía cada una le envía e infunden la otra más modificado conforme al modo de aquella vidriera. ¿Qué es lo que dice aquí San Juan de la Cruz? Los vitrales, esos vitrales, piensen por ejemplo en esos vitrales de las catedrales. Por todos pasa la luz del sol, pero hay vitrales, si sí, conforman un solo vitral, pero en ese solo vitral hay vidrios de menor tamaño, de mayor tamaño, de diferentes colores, rojo, azul, amarillo, rosado, bueno, en fin. Y entonces todos pasan la misma luz del sol, pero de diferente modo. Unos más grandes, otros más pequeños, otros de color azul, otros de color rojo. Por eso, entonces, las obras... Que hacen los ángeles en, en la Sagrada Escritura se dice que son hechas por Dios en el sentido en que están pasando la luz de Dios porque ellos están íntimamente unidos a Dios. Mira, tu ángel de la guarda. Y al mismo tiempo son obras hechas por los ángeles. San Juan de la Cruz en su cántico, La noche oscura. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando Agar se estaba encontrando con el ángel, por la unión íntima de ese ángel con Dios, se estaba también encontrando con Dios. El ángel en ese momento le estaba la estaba llevando a sus orígenes, pero también Dios le estaba mostrando sus orígenes. Y aquí hay algo interesante, porque el ángel le pregunta, ¿de dónde vienes? Y comienza a llevarla a los orígenes, ya no del rechazo de Sarai, a que ponga en el centro el corazón del mundo, el amor de Dios. De ahí venimos todos, de ahí tú vienes, de ahí yo vengo. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención. Ahí el ángel la estaba redimiendo Agar. Un momento de redención queda un nuevo sentido a su existencia. Ya no es el maltrato de Sarai, ahora es el amor de Dios. Pero muy pronto el hombre se da cuenta de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Porque es un amor frágil, sino que necesita, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI en, el, en su encíclica sobre el, en la esperanza, space Salvi, necesita el hombre de un amor que vaya más allá de la muerte. Porque el amor es frágil, puede ser destruido por la muerte. Y el ser humano necesita un amor incondicionado, necesita una certeza, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso, para el perfeccionista, Vuelve a tus orígenes, no son tus obras, es el amor de Dios. No son tus obras el corazón de tu vida, es el amor de Dios, ese amor incondicional que se presenta en el Hijo de Dios, crucificado. Por, por eso nuestros orígenes, ¿de dónde viene? Son orígenes misericordiosos. Y ahí está la verdadera, la gran esperanza de todos nosotros. Que Dios, que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, y así quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Y el, y el ángel que es portador de esta bondad, al mismo tiempo se la está comunicando. Agar está, comun, está recibiendo este origen misericordioso. Está volviendo a poner en su vida esta esperanza de un amor incondicional de Dios. Y, y, y de hecho, lo que pasó a Agar, una esclava, también pasó a otra esclava, Vaquita, Santa Vaquita, que, que el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Speisalvi, él, él habla de eso. Una, 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 una esclava del Sudán que a los nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos golpeada, vendida cinco veces en los mercados de Sudán y termina viendo este amor y cuando lo ve, dice Benedicto XVI tuvo esperanza ella conoce este amor el Señor de los señores y que este Señor es la bondad en persona y, que, y se entera de que este Señor la conocía que Él la había creado también a ella y que la amaba esto es, transformó la vida de vaquita y ahora el ángel que es portador de la bondad de Dios porque está estrechamente unido a esa bondad, a ese amor, le está transmitiendo a esta también esclava, Adar, que es profundamente amada. Le Está diciendo que sus orígenes, ¿de dónde vienes? Sus orígenes son la misericordia de Dios. San Ambrosio dice, Leo que Dios ha creado al hombre y que cuando llegó a este punto descansó al tener un ser al que perdonar los pecados. ¡Qué belleza! Y Carlos Cafarra, el cardenal, dice que Dios al decidir crear quiso manifestarse como alguien que es rico en misericordia Dios, por un designio misterioso y admirable, cuando decide crear, decide que exista un universo que exprese su misericordia como su identidad más profunda. ¿De dónde vienes? De la misericordia de Dios. Ese es nuestro origen y por eso esa misericordia llena todo momento de tu vida. Esa misericordia hay que volver a ella. Hay que volver a ella para sanar nuestro perfeccionismo. Para no matar nuestros, nuestras pasiones y no ser hombres sin pasión. Hay que volver a esa misericordia. Porque hay veces pensamos que la misericordia es para ejercerla en momentos especiales. Cuando me han ofendido cuando voy a la confesión, pero no. De acuerdo a, a San Ambrosio, al cardenal Car Carlo Cafarra, la misericordia está presente desde la creación del mundo. Por eso la misericordia no es la excepción. Para unos momentos determinados, cuando me han ofendido, cuando yo he ofendido a alguien, cuando voy la, al confesionario, no, la misericordia es. No es la excepción, la misericordia es la regla, porque Dios es amor. Pero el ángel la, la remite a los orígenes. Le hace que ponga en su corazón el corazón del mundo, el amor de Dios. Y el ángel le está pasando esto a Agar, y, y ya vamos a ver cómo se lo pasa. Pero le pregunta, la segunda pregunta, ¿a dónde vas? Si la misericordia es en Dios, una extraordinaria benevolencia para con alguien, el cristiano está llamado a expresar esa misma benevolencia. ¿A dónde vas a expresar la misericordia de Dios? Y el ángel entonces va a enviar a Agar, habiéndola remontado a sus orígenes, de la misericordia, la va a enviar a la misericordia. Porque todo fue hecho por medio de la misericordia y sin ella no se hizo absolutamente nada. Hemos sido predilectos, es decir, amados todavía antes de nuestra existencia, pre, antes, dilectos, amado antes de nuestra existencia, preamados por un amor tan grande que nos quería como existentes. Dios no necesita nuestra perfección nuestro perfeccionismo. No, Dios necesita que reconozcamos este origen. Aún no habías nacido, ni siquiera existía el mundo, y yo ya te amaba. Desde que existo yo te amo. Nuestra creación ha sido un gran acto de misericordia. Hemos sido, en palabras del Papa Francisco, misericordiados hemos sido creados por ese amor excesivo misericordioso cuya medida es la desmesura no tiene medida cuya norma es la superación de toda norma si Dios no fuera misericordia no existiríamos nosotros pero si en el principio existía la misericordia y si de ella hemos recibido la vida, ese acontecimiento primordial no puede dejar de incidir en nuestra vida. Vuelve a tus orígenes. Vuelve a poner el corazón del mundo. Y, y el ángel le dice, vuelve a tu señora. La remontó. A ese origen, la misericordia. ¿A dónde vas? Si eres creado por la misericordia, estás llamado a dar misericordia. Y le dice, es que los ángeles son increíbles. Le dice, vuelve a tu señora a someterte a ella. A esta que la ha golpeado, que la ha humillado, vuelve a ella. Porque ella necesita ser, en palabras del Papa Francisco ser misericordiado y por eso esta misericordia sigue siendo fuente de vida una fuerza activa ese es el camino de la perfección cuando ponemos en el centro el amor de la misericordia cuando ponemos en el centro el corazón del cosmos la misericordia de Dios. La misericordia es nuestra identidad. No es sólo algo, el amor de Dios, del que somos fruto nosotros, sino que la misericordia es una energía depositada en nosotros, presente desde el comienzo de nuestra vida, que nos hace y nos permite actuar como lo que Dios es. Y, y mira, aquí se revela un poder del, del ángel. Porque el ángel, como es portador, ya lo decíamos de San Juan de la, San Juan de la Cruz, él pasa la, esa luz de Dios y le da la fuerza a dar para ser misericordiosa. Le ha puesto a Agar en su vida, ya no las heridas de Sarai. Le ha puesto el corazón del amor misericordioso de Dios. Y por eso le dice, vuelve a tu señora y sométete a ella. Porque la misericordia es todo eso. Compasión, paciencia, ternura, perdón. Y por eso es la alegría de Dios Padre, porque hemos recibido su misericordia y actuamos con misericordia, porque sabemos que, que hemos sido misericordiados, porque no es fruto de nuestra voluntad, no es fruto de nuestras obras, porque es su amor el que nos ha transformado. Esta es la misericordia, la fuerza de la misericordia. Por eso, si uno puede preguntar, ¿qué puedo, qué puede vencer mi perfeccionismo? El ser misericordiado. El poner en el corazón de tu vida el amor misericordioso de Dios. Y para eso... Tu ángel que quiere lo mejor de ti, que quiere que tú sepas de dónde vienes y a dónde vas. Que no gastes tus fuerzas, tu energía en cosas pasajeras, sino que pongas tu fuerza y tu energía en realmente en lo que es la misericordia, la compasión, la ternura. El perdón. Y aún así, con defectos, con imperfecciones, con debilidades, con caídas, sabemos que nos sustenta el amor de Dios, que no pasa, que no falla, que nos ha creado y nos mantiene. Por eso, unámonos, unámonos a nuestro ángel de la guarda, unámonos y volvamos a ese origen para ser misericordiados y dar misericordia. Que Dios te bendiga.